que ojalá que hayan traído una libreta y, y un lapicero para tomar notas Ojalá también que hayas traído tu Biblia porque vamos a estar estudiando cómo leer la Biblia Y cómo, cómo que vas a venir a la iglesia a, la, a aprender cómo leer la Biblia y no traer la Biblia Una persona una vez dijo venir a la iglesia sin tu Biblia es como sacar el perro a pasear sin el perro <risa> en este verano sobrenatural estamos estudiando de cómo leer la Biblia por algunas razones Porque varias personas de la congregación se me han acercado Me han dicho pastor cómo leo la Biblia, cómo la entiendo mejor Si, si pasa con una persona ok está bien, si pasa con dos personas te, tienes mi atención Si pasa con más Dios está hablando a través de la gente entonces yo creo que eso es algo que, que muchas este, preguntas que muchas personas tienen de cómo puedo estudiar para sacar la eficacia de las escrituras por eso estamos tomando esas seis semanas pero la segunda razón es esta este libro es un libro sobrenatural todo lo que sabemos de Dios es basado en este libro todo lo que es nuestra guía sale de este libro nuestra doctrina, cómo nos comportamos, cómo creemos, cómo desarrollamos nuestra teología es por este libro Esa es la revelación de Dios para su gente entonces nos consta aprender más de este libro Y, y cómo, cómo hacerlo no solamente en, en la iglesia pero en nuestro propia, nuestras propias casas también cómo estudiarla para sacar la eficacia hay muchísimo que decir acerca de eso prepárense porque les voy a llevar a la escuela listos ok unas cosas que vamos a hablar esta noche son cosas que no con mucha frecuencia se oye predicar de un púlpito vamos a, 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 a meternos en unas cosas más académicas son cosas que uno no, no escucha mucho fuera de una escuela bíblica Entonces están en una escuela bíblica para esta noche amén Entonces alístense Dios nos invita a acercarnos a su palabra ¿Cómo vamos a comenzar a leer? Vamos a leer con confianza y con oídos abiertos Digan esas palabras conmigo con confianza y con oídos abiertos por ahí vamos a comenzar la palabra de Dios es revelada en la Biblia pero Jesús mismo es la palabra de Dios nosotros aprendemos eso en el primer capítulo del evangelio de Juan este dice en el principio era el verbo o, o la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios La palabra de Dios estuvo ahí en el principio creando todo De hecho cómo es que Dios creó todo, ¿Cómo, en qué forma lo hizo Lo habló por su palabra haya luz por su palabra el mundo y el universo y todo lo que hay en él este fue creado pero dice en Juan 1 de que la palabra de Dios estaba con Dios la palabra de Dios era Dios y sigue diciendo en Juan capítulo 1 que la palabra se hizo carne y moró o habitó entre nosotros la palabra de Dios Jesucristo Dios en carne 
reveló a quien Dios es para nosotros mediante su palabra hecho carne y Cristo Jesús reveló el corazón de Dios para nosotros Jesús es existente con Dios desde la eternidad y Jesús es Dios mismo intenta a decir una palabra sin aliento inténtenlo no pues es imposible uno necesita respirar y el exhala, la exhalación del aire y vibra los cuerdos vocales y luego tus mejillas y labios y lengua forman las palabras pero las palabras ocurren junto con el aliento Segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios Esa palabra inspirada es una palabra griega que literalmente quiere decir que Dios respiró Literalmente las escrituras son Dios respiradas Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Entonces las palabras que Dios nos ha dado nos dio para nuestra instrucción para nuestro crecimiento Pero nos dio esa instrucción literalmente respirando su palabra pero miren conmigo en Génesis capítulo 2 Versículo 7 cuando Dios hizo al mundo habló pero cuando, cuando hizo al hombre él lo formó Pero el hombre no llegaba a ser un ser viviente hasta un último acto divino Versículo 7 de capítulo 2 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente en todo este universo en cielo y tierra solo hay dos cosas que son respiradas por Dios el ser humano y la palabra de Dios son las únicas cosas que tienen que cargan el aliento de Dios dentro de ellos nosotros fuimos hechos unos por otros Dios sopló su palabra para instruirnos pero sopló en nosotros para que viviéramos Su palabra dada a nosotros es, es uno hecho para el otro Fuimos creados para cargar su palabra y el creador de vida nos dio su palabra Con el fin de instruir a su creación cómo vivir de la manera que más le va a complacer a él Entonces Cómo fuimos creados para cargar su palabra y vivir según sus instrucciones Entró el pecado, cuando entró el pecado todo se echó a perder Nosotros perdimos nuestra relación con Dios, fuimos separados de Él Y, y siglos después cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto Él formó un pueblo para sí, los salvó, los rescató de su esclavitud Y luego los llevó a una montaña, la montaña Sinaí en el desierto de Arabia y ahí él dio su palabra dio los diez mandamientos y toda la instrucción de su palabra y lo dio a los israelitas los judíos para que ellos lo cuidaran y lo difundieran en el mundo 
Pero para qué Dios dio los diez mandamientos a su pueblo Un pueblo pecaminoso, un pueblo recién liberado de su esclavitud Él dio su palabra con el fin de que su pueblo viviera esta palabra De que, de que ellos en su diario vivir fueran la palabra de Dios encarnada en el mundo el libro de romanos nos instruye acerca de este acto dice así básicamente es imposible de que esto pase es imposible que la palabra de Dios viva dentro de un ser humano pecaminoso de hecho dice que la palabra de Dios para los israelitas fue su maestro y su maestro fue para que ellos vieran de veras cuán destituidos de Dios eran de cuán Cuán este, uh, escases de la gloria de Dios eran de, El maestro para mostrarles cuán pecadores son Al ellos intentar vivir la palabra de Dios Al ellos intentar encarnar la palabra de Dios En su diario vivir ellos se dieran cuenta De que yo no puedo hacer esto Dios dio su palabra para que su pueblo lo, la viviera pero también para mostrarle cuán pecador es su pueblo. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Si, eh, si al dar su palabra a su pueblo, su pueblo no podía encarnar su palabra, entonces, ¿qué hizo? Hizo, hizo así. Entonces, Juan capítulo 1. Entonces, la palabra se hizo carne. Si el pueblo no puede encarnar la palabra, la palabra va a encarnar al pueblo y Dios envió su misma palabra encarnado a nosotros para mostrar y revelar el corazón del Padre para que nosotros lo conociéramos. Este libro es mucho más que un libro de la antigüedad, este libro vive. Hay muchos académicos que han intentado estudiar ese libro como nada más otro manuscrito de la antigüedad y, y ellos hallan lo que quieren hallar para ellos no es vida pero cuando uno dice Señor el mismo Espíritu que respiró esas palabras que respire en mí que me ayude a entender hay vida, hay vida, hay transformación. Jesús la palabra de Dios tres veces en el libro de Apocalipsis se llama el verdadero y el fiel Dile a la persona a tu lado Jesús es verdadero y fiel Fíjense lo que dice en capítulo 3 versículo 14 dice y escribe al ángel de la iglesia en Leodesía He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios entonces dice que Jesús escúchenme bien Jesús es un testigo fiel y verdadero de su, su testimonio es fiel y verdadero y luego dice en Apocalipsis, Apocalipsis versículo 10, uh, uh, capítulo 19 versículo 11 dice entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se, llama, se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces el mismo Jesús fiel y verdadero 
Él es testigo y ahora es juez pero otra vez dice en capítulo 22 versículo 6 dice y él me dijo estas palabras cuáles son cuáles palabras las palabras de todo este de esta profecía de apocalipsis y estas palabras son fieles y verdaderas tres veces Jesús es un testigo un juez y sus palabras todas sus profecías su testimonio sus juicios todos son fieles y verdaderos entonces este libro Jesús es la palabra de Dios encarnado Dios entregó esas palabras respiradas y dice sus juicios sus testimonios y todas sus palabras y promesas son fieles y verdaderos para tu vida entonces si su testimonio, sus juicios, sus promesas y sus palabras todos son fieles y verdaderos Entonces nos consta, nos, uh, nos consta vivir por esas palabras Dios no nos dio esa palabra solo porque son palabras bonitas o enseñanzas uh, de una, una ideología, una metafísica más allá no, 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 no. está revelando los juicios, los testimonios, las promesas y palabras de Él que vive para siempre y siempre, Él que es fiel y verdadero y todos dijeron un gran amén. Cuando uno lea la Biblia no puede afirmar que solo oh, Jesús es nada más un buen maestro, de que eso es lo que unos que no creen en Cristo Jesús dicen oh, yo, yo creo en Cristo Jesús yo creo que es un buen maestro crees que él es, es el hijo de Dios oh, no 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 crees que es un profeta no 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 solo es un buen maestro bueno las dos cosas no concuerdan porque si uno es un buen maestro pues cómo puede ser un buen maestro y, y enseñando cosas falsas verdad pues si estás enseñando cosas que no son este, precisas y son falsas pues no eres un buen maestro es un maestro terrible a poco no entonces si uno dice que Jesús nada más es un buen maestro entonces si es un buen maestro entonces tú has de creer lo que él enseñó verdad entonces qué es lo que él enseñó si él es verdadero y si es fiel en sus juicios sus testimonios y sus palabras dice en, en uh, romano capítulo 10 uh, 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 capítulo 15 Versículo 4 dice porque todas las cosas que se escribieron antes o sea las escrituras para nuestra enseñanza se escriben a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza entonces toda la escritura es, es para nuestra enseñanza pero qué es lo que uh, se escribe este en Juan capítulo 5 versículo 39 Jesús mismo dijo todas las escrituras testifican de mí Oh Jesús es nada más un buen maestro entonces tú entonces de veras es un buen maestro entonces has de creer todo lo que ese libro dice Jesús mismo enseñó todo esto enseña de mí um, Hechos capítulo 4 versículo 12 dice no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo bajo el cual el hombre puede ser salvo eso está la biblia trata en absolutos no hay otro nombre entonces este este verbo verdadero y fiel sus testi testimonios y juicios y palabras y promesas 
son verdaderos y fieles dice no hay otro nombre Jesús mismo dice en Juan 14 6 yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí Juan capítulo 14 versículo 9 dice si me has visto a mí has visto al Padre está haciéndose igual a Dios Jesús no puede ser únicamente un buen maestro porque se está igualando a Dios se está diciendo yo soy Dios si has visto a mí has visto a Dios Primero de Juan capítulo 5 versículos 6 a 9 básicamente dicen eso hay tres que dan testimonio en el cielo y en la tierra el agua el espíritu y la sangre dan testimonio de Jesús Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 Jesús dice yo soy el principio y el final yo soy el que fue el que es y el que ha de venir entonces la Biblia es inocente Inequivocable acerca de quién es Jesús Él es el fiel y el verdadero es el hijo de Dios Es el verbo encarnado y bajo esto Dios nos ha Enseñado cómo hemos de vivir entonces en esta Iglesia nosotros creemos que la Biblia es la Respirada, inspirada, infalible palabra de Dios sin embargo la Biblia como hemos visto hace grandes afirmaciones en cuanto a su contenido Sus enseñanzas, sus testimonios, palabras y promesas y la autoridad final sobre la humanidad Para poderla leer tenemos que hacerlo con confianza de que lo que estamos leyendo y creyendo Es algo confirmado y verificado y verdadero no solamente unas bonitas palabras y, nos, y, y, y tener la certeza de lo que estamos leyendo es en realidad lo que se escribió hace 1900 años Porque muchos han tratado de despedaz, despedazar la Biblia, llamarla incorrecta, uh, llena de errores Uh, porque no pues no este es un, un uh, uh, libro sagrado un libro religioso no puede ser totalmente verdad que, que de los milagros el milagros es otro asunto que espero tocar con ustedes este en otro otro tiempo pero que de los milagros no pueden ser verdaderas verdaderos los milagros entonces la biblia no puede ser verdad o, o, o a lo largo de los siglos sean este después de copiarlo varias veces no había computadoras hace dos mil años no, Ustedes no sé si sabían eso o no pero tampoco había una impresora antigua Eso no vino hasta el año alrededor de 1400 y algo entonces todas las copias tenían que ser hechas a mano Entonces quieren decir no que a lo largo de los siglos había muchas escribas Que hicieron muchos errores y que cambiaron el texto Entonces la Biblia que tenemos hoy no es lo que originalmente se escribió Pero sabes qué? 
nosotros podemos leer este libro con plena confianza de que la, la Biblia que estamos leyendo hoy en día es la misma que ellos originalmente escribieron y esa es la parte más académica que yo les quiero llevar por unos momentos entonces quédense conmigo no los quiero perder pero eso es sumamente importante y yo creo que interesante también entonces el evangelio cristiano no es solamente un código de, uh, de ética, tampoco es solamente un sistema de metafísica, es principalmente las buenas nuevas de la salvación de Dios. Y como tal fue proclamado por los primeros predicadores. El cristianismo como un estilo de vida depende de la aceptación del cristianismo como las buenas nuevas y estas buenas nuevas es ligada con lo histórico porque cuenta de cómo el Dios del universo el Dios redentor entró en la historia en un tiempo y en un espacio verdadero en este mundo y la vida eterna se introdujo a el tiempo y espacio y el reino del cielo invadió a los reinos de la tierra en los grandes eventos de la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Cuando afirmamos que Jesús es Dios encarnado estamos afirmando no solamente un hecho teológico sino de que Dios Literalmente anduvo entre nosotros en un periodo de tiempo que se puede comprobar Históricamente, arqueológicamente, peleográficamente Todo esto la ciencia debería comprobar y no tengo tiempo para repasar toda la arqueología del Antiguo Testamento Pero cada cosa que encuentran en Israel sigue comprobando la Biblia vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez Hay grandes libros que puedes uh, buscar en el internet acerca de eso nada más hacer, hacerle Google este, arqueología y la Biblia o algo así Um, pero no vamos a enfocar en la arqueología en estos momentos La evidencia que hay para la veracidad y la certidumbre del Nuevo Testamento Es muchísimo más grande que la evidencia para todos los otros autores clásicos de, de, de la Grecia Y de esos otros autores seculares nadie cuestiona su autenticidad Nadie lo cuestiona y si las escrituras del Nuevo Testamento fueran escritas, escrituras seculares nadie jamás los cuestionaría Pero como es un libro religioso todo el mundo lo cuestiona Pero van a ver algunas estadísticas sorprendentes Quiero este, decirle la fecha en que fueron escritos los evangelios, cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se llaman los evangelios y el libro de los hechos. Esos son los cuatro libros que relatan la historia de la vida, muerte, resurrección de Jesús y el principio de la iglesia. Mateo, según los mejores académicos del mundo sobre los últimos 200 años de estudio, 
en un estudio arduo los mejores académicos del mundo Dicen que Mateo, el evangelio de Mateo fue escrito entre el año 85 y 90 Ok, ¿Por qué les estoy diciendo esas fechas? Porque es muy importante como van a ver en unos momentos Entonces quédense conmigo, ok Marcos se considera el primer de todos los evangelios que fue escrito cerca del año 65 Jesús, si Jesús murió a los 33 años murió este, entre, los entre el año 30 y 33 AD AD quiere decir año domini que quiere decir año de nuestro Señor entonces el año entre 30 y 33 Jesús murió Entonces si el primer evangelio está siendo escrito en el año 65 Eso es solo 32 años después de la vida de Jesús Eso es muy importante como vamos a ver El libro de Lucas fue escrito alrededor del año entre 80 y 85 ¿Okay? Entonces escriban eso para que no se les olvide el libro de Juan, el evangelio de Juan es el último de los, uh, de los evangelios y fue escrito entre el año 90 y 100. Entonces uh, Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos varios años antes de Juan. Y el libro de los hechos es igual de temprano como es Marcos entre, el, entre los años 60 a 65 y eso es aún más sorprendente porque el autor del evangelio de Lucas, o sea Lucas también escribió el libro de los hechos. Lucas también acompañó a Pablo durante algunos de sus viajes misioneros. Entonces um, y Pablo hizo sus viajes misioneros alrededor de los años 60 entonces literalmente Lucas está escribiendo el libro de los hechos mientras lo está viviendo Es como si yo fuera a escribir la historia de mi vida y todos los días yo escribiera un poquito más O sea estoy escribiendo mientras lo estoy viviendo Entonces uno puede saber de que el relato que, que, que Lucas grabó es muy cerca del evento y eso es muy importante la totalidad del Nuevo Testamento fue completado alrededor del año 100 O sea unos 70 años después de la resurrección de Jesús Todos los 27 libros del Nuevo Testamento son uh, ya completados Eso es muy cerca del evento ¿Por qué estoy diciendo todo eso y por qué es importante? Porque entre más cerca los autores escriben Mientras los, los autores están escribiendo Entre más cerca del evento más preciso va a ser Y tenemos un fragmento de un manuscrito Que pertenece al libro de Marcos Que uh, los que, que ponen las fechas de cuando se escribió Y hacen todo su estudio científico de eso el, Uno de los mejores se llama uh, peleográficos del mundo este puso este fragmento de Marcos en el primer siglo Eso quiere decir que en un fragmento existente que nosotros tenemos Fue actualmente escrito mientras vivían algunas de las personas que vieron a Cristo Jesús ¿Por qué es importante eso? 
Y, y uh, recuerden conmigo un, un evento en 1986 con uno uh, Diego Maradona jugando en contra de Inglaterra y la mano de, de Dios ¿Qué, ¿Qué dirían si yo dijera en este partido Diego Maradona brincó y con toda su fuerza dio un puñetazo al pel, a la pelota y metió un gol? ¿Qué me dirían? ¿Cierto? Depende si vienes de Argentina o de Inglaterra No, es falso No, no lo hizo así No, como hizo como un poquito así Pero ¿cómo, cómo es que me pueden decir No, es, es falso que no lo hizo así Sino como le dio un cabezazo con un poquito de mano ahí o algo así ¿Por qué? Porque yo creo que todos nosotros aquí vivimos durante 1986 ¿Cuántos se recuerdan mirando este partido? Varios de, varios de ustedes miraron este mismo partido Ustedes se acuerdan porque eso fue una gran controversia ¿No es cierto? Sí, sí fue una gran controversia ¿Y por qué es una gran controversia? Y tú te acuerdas, tal vez te acuerdas de dónde estabas, te acuerdas de exactamente lo que pasó y jamás se te va a olvidar. Hay muchas personas que vivían durante el siglo, este, um, la década de los 60, muchos dicen, yo recuerdo exactamente dónde yo estaba cuando uh, el presidente John F. Kennedy fue asesinado. Muchos dicen, yo me recuerdo exactamente dónde yo estaba. Yo... Yo me recuerdo exactamente donde yo estaba durante 9-11 ¿Quién se acuerda de eso? Yo, yo me recuerdo, yo me recuerdo Porque fue un event, fueron eventos de controversia uh, Eventos de gran significado en nuestras vidas Y no se nos olvida Y entre más cerca el, este, los libros de los evangelios Fueron escritos al evento más, precisa, más precisos van a ser y tenemos un fragmento de uno, un evangelio original que fue escrito dentro de, dentro de 70 años de la resurrección de Jesús Aún vivían gente que estaban allí y si hubiera algo impreciso acerca de este relato habrían dicho no fue así, no fue así entre más cerca y más tempranas, tempranos los manuscritos tenemos Con más certidumbre y verificación podemos comprobar lo que está escrito aquí ¿Me están entendiendo? ¿Todos tienen uno? Aquí en la mano izquierda van a ver varios autores clásicos la mayoría son griegos, algunos son romanos El primero se llama Pliny Pliny fue un, uh, un historiador griego que escribió durante el tiempo del Nuevo Testamento Vivió desde el año 60 hasta el año 113 Quiero que vean conmigo, este, no miren lo que está escrito en rojo ¿okay? Doblen la página para que no lo vean no lo, no lo vean, no lo vean Ejercen un poco de dominio propio por favor 
Porque cuando lo ven van a estar sorprendidos de nuestro Nuevo Testamento. Entonces este historiador Pliny era un historiador griego que vivió durante, los, durante el mismo tiempo de los autores del Nuevo Testamento. El, este, el manuscrito más temprano que tenemos de las historias de Pliny es uh, uh, la, la fecha es el año 850 Eso quiere decir que lo más temprano tenemos de Pliny En relación a cuando los eventos actualmente sucedieron Es una diferencia de 750 años Acuérdate tenemos un, un manuscrito de Marcos Que está dentro de 70 años Ok y solo tenemos siete copias o siete manuscritos o siete fragmentos de las obras de Pliny. De Plato, el gran filósofo de, 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 de 400 años antes de Cristo Jesús. El manuscrito de las obras de Plato que tenemos más temprano es del año 900 AD. Eso quiere decir... Que lo más temprano que nosotros tenemos que existe en nuestro mundo hoy día en, en relación al evento este, uh, actual es una diferencia de 1200 años Es como decir el, el, el más recién, uh, el, la copia más reciente de uh, algo que pasó en el año 800 es algo que fue escrito el año pasado <risa> O sea no está nada cerca pero nadie jamás cuestiona la validez y la verificación de las obras de Plato um, Miren a César, no, no es César el que viene aquí a la iglesia pero <ríe> un, este, un romano que es un historiador que escribió entre el año 100 y 44 antes de Cristo el manuscrito más temprano que tenemos es del año 900 Eso quiere decir que el tiempo entre la copia más temprana Y el evento actual es mil años Lo mismo con Aristotle Aristotle este es, es casi lo peor de todos La diferencia entre el manuscrito más temprano que nosotros tenemos de Aristotle Y el evento actual es una diferencia de 1400 años entonces no tenemos ningún manuscrito de Aristotle que está ni cerca del tiempo cuando él actualmente vivió y escribió. Y el penúltimo es, es Homer que escribió The Odyssey y The Iliad este, casi mil años antes de Cristo. Nosotros tenemos un poquito más de él tenemos 643 copias de manuscritos o fragmentos dentro de 500 años eso quiere decir que tenemos un manuscrito que tiene una fecha 400 uh, el año 400 antes de Cristo y nadie jamás cuestiona a Homer ahora miren el rojo de nuestro Nuevo Testamento la fecha escrita de entre el año 50 y 100 El tiempo entre el original y la copia más reciente Es menos de 50 años Y tenemos 5600 
copias y fragmentos o manuscritos enteros o parciales del Nuevo Testamento No todos son dentro de 50 años, algunos son dentro de 100, 200, 300, 400 años Pero tenemos muchísimos dentro de los primeros 250 años del evento actual Y algunos de, y muchos actualmente muchos dentro de 100 años Años nadie en, la, en el mundo académico tiene derecho de cuestionar la validez de nuestro Nuevo Testamento jamás Nosotros podemos ver que más que cualquier otra obra clásica de Grecia o de Roma El Nuevo Testamento es el más fiel y el más comprobado este muchísimo más allá que cualquier otra obra esta Biblia nosotros podemos este, verificar que tiene validez y verificación de que lo que leemos hoy en día es de verdad lo que escribieron originalmente Interesante no también hay mucha evidencia de los padres apostólicos que vivieron el siglo después de Jesús y nada más unos ejemplos rapidito porque se nos acaba el tiempo Las cartas de Clemente el obispo de Roma en el año 96 Tiene las cartas que él escribió a las iglesias Tienen citas de la tradición común de los evangélicos O de, disculpa de los evangelios de los hechos romanos Primero de Corintios, Efesios, Tito, Hebreos y Primera de Pedro Entonces uno de los padres apostólicos que era discípulo de los discípulos originales en sus escrituras extra bíblicas pero él cita mucho a la Biblia también uno que se llama um, uh, 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 este, Iraneo Uno de los padres Iraneo que era un discípulo del mismo apóstol Juan en sus cartas él cita a Juan primero de Juan Hebreos, Tito, los Corintios Entonces en ex, lo extra bíblico nosotros tenemos casi todo el Nuevo Testamento escrito tal como nosotros lo tenemos A través de, los, de las escrituras de los padres apostólicos y luego Palicarpo que era discípulo de Iraneo Que era discípulo del apóstol Juan también él cita primero y segundo de Corintios, Efesios, Filipinos en sus, uh, en sus cartas a las iglesias Entonces evidencia dentro de la bíblica Evidencia histórica, evidencia arqueológica Y evidencia dentro de los mismos discípulos De los discípulos que escribían cartas propias A las iglesias afirman no solamente Lo que originalmente se escribió Pero también afirman la autoridad de estas cartas entonces a través de estos padres apostólicos es dado a entender de que ellos al citar lo que Pablo y Pedro y Tito y Juan escribieron Ellos están diciendo esos son libros y cartas autorativas y ellos mismos lo están reconociendo Y esos solo, solo son tres ejemplos de cientos de diferentes ejemplos los académicos dicen que a través de todas las cartas a las iglesias de los padres apostólicos Uno puede construir la gran mayoría de los 27 libros del Nuevo Testamento Tanto que los citaban como autoridad ¿Me están entendiendo? sí? 
puedes leer con confianza de que estás leyendo algo comprobado y verdadero la segunda cosa apenas estoy arrancando ¿eh? <risa> dije vamos a comenzar con dos cosas leer con confianza y leer con un oído para escuchar vamos a tener que ir a través de esto rapidito porque se nos está acabando el tiempo en Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 9 es algo que los hebreos siempre deberían repetir desde, lo, desde el desierto antes de entrar la tierra prometida se dice oye Israel nuestro Dios, nuestro Dios es uno Digan esas pala esa palabra oye ahí está la palabra El hombre en, en, según la Biblia el hombre no es justo o, o, o cumpliendo los deberes de Dios por el pensar ni uh, por obras para obtener el favor de Dios Sino por el escuchar la palabra de Dios estudiarla y observarla el estudio de la palabra en círculos judíos es considerado el, uh, la forma más alta de adorarle a Dios No sacrificar, no cantar, no hincarse, no levantar las manos, no orar sino estudiar este libro ¿Por qué? porque si Dios se reveló a nosotros en escrito Qué forma más grande de honrarle a Él, de estudiar lo que nos dijo y aplicarlo a nuestras vidas. Qué forma más grande de adorarlo. Oye Israel, me encanta esa palabra, comienza con la palabra oye. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros caminamos por fe y no por vista. De hecho la Biblia habla más del escuchar que habla del ver Hablamos por fe y no por vista De, de, de hecho el Romanos capítulo 10 dice Dice cómo, cómo uh, en, uh, Ay se me fue, se me fue, se me fue <coughs> Perdón, perdón Romanos capítulo 10 Abre tu Biblia ahí mientras yo recuerdo <risa> Ok aquí está versículo 14 perdón ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído Y cómo creerán en, el, en, uh, en aquel de quien no han oído No han qué? Cómo oirán sin haber quien les predique Y cómo predicarán si no fueren enviados Está diciendo la fe Viene por el oír no por el ver El oír no el ver De hecho Jesús dijo en, en uh, uh, Mateo capítulo 7 di, Dio una parábola de dos constructores que construyeron Uno sobre la roca y uno sobre la arena Y qué es lo que Jesús dijo el que oye o el que escucha esas palabras mías 
y las pone en práctica es como uno que construyó sobre el cimiento de, de piedra, de roca Que vino el, este, el, el viento y subió las aguas y pegaron la casa pero se mantuvo firme Y luego dijo y el que oye o escucha esas palabras mías y no las pone en práctica Es como uno que construyó sobre la arena, vino todas las cosas de este mundo y fue grande su ruina pero Jesús está dando a entender algo, algo uh, la definición bíblica acerca del oír. El oír no es solo, uh, oh, disculpa, el escuchar no es solamente oír. Yo oigo la máquina del aire acondicionado. Yo oigo diferentes cosas, pero tal vez no afecta mi vida. El escuchar es diferente. El escuchar es oír con hacer caso. Esa es la diferencia El poder del escuchar es más que simplemente oír el, el poder del escuchar consiste en aplicar a la vida lo que acabas de oír Al escuchar la palabra, escucha bien Dios te responsabiliza por lo que has oído Lucas capítulo 8, 18 dice El que quiere más tendrá más Y Yuri si puedes venir al piano por favor no es que estoy por terminar, sino cuando tocas el piano les da esperanza que pronto terminaré. <risa> cuando escuchamos la palabra de Dios, somos responsables por lo que oímos. Y Dios nos juzgará según nuestro entendimiento. ¿Cómo leer la Biblia? Número uno, puedes tener confianza. Que lo que estás leyendo es verificado y verdadero Y número dos cuando abres las escrituras Abre tus oídos Abre tus, tus oídos a lo que verdaderamente la Biblia dice Y deja que te transforme Esta palabra es llena del aliento de Dios Deja que Él respire vida en tu vida la misma palabra que retumbó en el gran abismo y vacío de la, de, de la primera creación Que hizo todo el universo es la misma palabra que puede retumbar dentro de tu corazón Y crear algo nuevo dentro de ti Oídos para escuchar cuando escuchas lo que Jesús dice Cuando lo que escuchas lo que la palabra de Dios dice Va a causar nueva fe, va a causar más hambre y más sed de, tu de su presencia En este tiempo sobrenatural nosotros tenemos que meternos en este libro sobrenatural ¿Dónde vamos a comenzar? con confianza y con oídos para escuchar Y al escuchar poner en práctica, no vale escuchar sin poner en práctica Jesús mismo dijo el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es uno que construye sobre la arena Puedes escuchar todo lo que quieras pero si no lo pones en práctica tu vida se va a derrumbar por igual ¿Están entendiendo? Entonces voy a pedir que se pongan de pie conmigo
Señor Jesús nosotros pedimos Que tu palabra llegue a ser Respirada dentro de nosotros Espíritu Santo yo pido Por cada persona que está aquí Que cuando esta noche O mañana por la mañana Abren la Biblia y comienzan a leer Señor yo pido que el el mismo Espíritu que respiró esas palabras Respire entendimiento dentro de cada persona En el nombre de Jesús yo pido que por el poder de tu Espíritu Santo Señor tú causes entendimiento Señor Jesús tú mismo dijiste que el trabajo del Espíritu Santo Es para decirnos la verdad para guiarnos hacia toda la verdad Señor guíanos que este libro sobrenatural nos dé una vida sobrenatural cuando le hacemos caso en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por verificar ante el mundo incrédulo la verificación y la certidumbre de tu palabra. Gracias que podemos tener confianza en ti y lo que tú has dicho en el nombre de Jesús. Todos dicen un fuerte amén.